0: Dal Lido di Venezia, le recensioni di Michele Anselmi sulla 79esima mostra di arte cinematografica. Domanda, c'era ancora bisogno di un film su Marilyn Monroe? È vero che che il 4 agosto scorso c'è stato un anniversario, mi pare l'anniversario della sua morte, ma ogni volta si guarda con qualche perplessità. Un film che rievoca la storia di questa grande attrice, di questa icona, di questa bellezza assoluta, anche se così fragile e triste. In concorso era molto atteso che alla mostra di Venezia il film Blonde, appunto solo una bionda, che Andrew Dominic, prodotto in parte da Brad Pitt, ha portato costruendolo tutto sul corpo, il viso, il trucco della messicana Anna de Armas. Qualcuno negli Stati Uniti ha avuto da ridire sull'accento di questa attrice cubana che pure ha, fatto, ha, ha preso lezioni di dizione per fare in modo che la sua voce rievochi nel modo più preciso possibile quella di Marilyn Monroe al secolo Norma Jean, sia nei film sia nella vita normale. Blonde è una trana biografia che non cerca una verità assoluta, si ispira a un libro, quindi anche con le libertà che Joyce Carol Oates si prese nel raccontare la marinconica storia di Marilyn Monroe eppure, e tuttavia eh, rievoca, ricostruisce dei momenti cruciali della vita di questa ragazza di provincia che diventò attrice, un po' per caso concedendosi facilmente al produttore Zanuck che però investì su di lei e ne fece già con film come Gli uomini preferiscono le bionde, un simbolo assoluto, un sex simbolo e anche qualcosa di più. Il film dura molto, 167 minuti, e è un film anche molto costruito sul piano estetico, in un continuo interscambio tra bianco-nero e e colori. Non si capisce bene la razza che si muove dietro questo questo, questa scelta e naturalmente è pieno di attori bravi. Anna De Armas incarna con notevole immegesimazione, anche con un lavoro tutto interiore, oltre che esteriore, cioè legato alla parrucca, agli abiti, agli atteggiamenti, questa donna che morì sola e triste accanto a una piscina mentre girava gli spostati di John Huston nel 1962 ma ci sono anche attori bravi che, 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 che contribuiscono poi ad arricchire il parterre e naturalmente tornano dei personaggi cruciali nella vita di Marilyn Monroe la madre sciag- sciagurata il produttore Zanuck, il campione di baseball Joy Dimaggio il grande drammaturgo Arthur Miller eccetera eccetera non si vede un film, or- una scena originale Immagino anche per una questione di diritti, se non forse l'ultima inquadratura, quella mitica, con la battuta Nessuno Perfetto, di A Qualcuno Piace Caldo. Alcuni film vengono ricostruiti, in bianco e nero anche, e tutto il film è attraversato da una malinconia estruggente e piena di sfocature, di, 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 di scelte estetiche o estetizzanti a volte, che non sempre si giustificano se non nell'approvare tutti al tema basilare, basico anzi, di questa storia. La mancata maternità di Marilyn Monroe, lei ne soffrì per tutta la vita, fu per lei un grande crucio e eh, Andrew Dominic ricostruisce questa sofferenza una profonda con inquadrature non so quanto riuscite che mostrano un feto, anzi un bambino in formazione nel liquido amniotico ed è come se lei parlasse con questo bambino mai nato. Più difficile dal punto di vista della comprensione e anche dal punto di vista della piacevolezza è l'altro film in concorso della giornata, L'ir- l'Iraniano oltre il muro, il titolo originale è molto complicato, del regista. Vaid Jaliband. E, e il primo dei due film iraniani l'altro è di, è di Jafar Panahi e immagino che ci sia una scelta politica dietro in quel paese il cinema è molto represso e censurato quindi Alberto Barbera direttore della mostra ha voluto mettere due film iraniani su 23 in concorso questo, questo film è una metafora concentrazionaria anche dura a volte insopportabile, tosta, tostissima, per raccontare cos'è l'Iran di oggi. Un paese sotto una specie, una mezza dittatura, anche occhiuta e feroce, dove ancora si impiccano le, le persone per strada attraverso le gru. Tutto ruota attorno a un semiceco che sta diventando cieco, un uomo solo che vive in un appartamento sgarupato, rugginoso, pieno di acqua che perde, di, di rumori strani. L'uomo non ne può più di vivere, cerca di suicidarsi con una busta di plastica attorno alla testa, stretto su, sulla testa, quando viene disturbato, diciamo, nei, nei suoi propositi, da qualcosa che sta succedendo nell'edificio. La polizia e i servizi segreti. Greti stanno cercando una donna che è sfuggita all'arresto e che manifestava, sembrerebbe poco tempo prima, poche ore prima, in una manifestazione operaia contro l'industria che non vuole pagare da quattro mesi i salari. L'uomo, che è quasi cieco, avverte subito dei rumori strani dentro il suo appartamento e presto scoprirà che questa donna, Leila, peraltro ammalata di epilessia, sta sfuggendo dalla polizia anche nel tentativo di ritrovare il figlio di quattro anni che era con lei alla manifestazione e poi si è perso. Non tutto è come sembra nel film e devo dire che il regista blessa ma non bara, nel senso che strada facendo capiamo che dal punto di vista degli eventi la costruzione temporale non corrisponde esattamente a ciò che vediamo. E sta qua forse il fascino di questo film, eh, accolto con molto interesse, anche se con fatica da alcuni spettatori. Cioè nello scostarsi ogni momento da una narrazione classica, muovendosi forse tra immaginazione e fantasia e realtà dura, in un clima in cui tutti urlano molto, in cui i rumori della polizia, ti arrivano sin dentro la testa in modo da far sentire allo spettatore come può essere violenta la repressione in quel paese fuori concorso invece un film atteso di Paolo Virzì che non faceva un film da quattro anni o tre anni l'ultimo era il Deludente, secondo me, Notti Magiche con siccità mette in scena una sorta di affresco apocalittico e distopico ambientato in una Roma prossima ventura, una Roma arsa dal sole dove non piove da anni, il Tevere non esiste più, affiorano solo eh, pietre, topi, carcasse di di auto, in questo clima strano che riguarda però solo Roma, ecco quindi una metafora, si muovono 15 personaggi, alcuni arroganti, alcuni patetici, tutti all'insegna di un'aridità ecco il titolo, psicologica e mentale. Tanti personaggi, tanti direttori, ma mi pare che Paolo Verzi sappia combinare bene i vari destini, intrecciandoli l'un l'altro o, fa- o facendo avvicinare, sfiorare le, le, le diverse storie. Niente di nuovo, nel senso che sin dai tempi dell'area serena dell'Ovest di Silvio Soldini e poi a, registi ben più importanti come Robert Raltman o come Paul Thomas Anderson hanno giocato con questo schema, ma devo dire che Virzì sa pilotare benissimo i suoi attori, tra i quali Monica Bellucci, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Claudia Pandolfi, Tommaso Ragno, Vinicio Marchioni eccetera, estraendo da tutti il senso di una paura, di un timore, di una confusione. Avete ascoltato una recensione cinematografica di Michele Anselmi. Un format realizzato grazie alla collaborazione con Radio Sapienza. Cine Monitor, Osservatorio Cinema e Media Entertainment. E Cine Uni.